0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。还记得之前《新闻联播》《新闻三十分》的主持人郎永淳吗？离开央视多年，很多人都好奇他去哪里了。前段时间，他亮相《财新视听》的脱口秀节目，身形和发际线对比做主持人的时候都有了很大的变化。但是主持演讲的功底还是一如既往的稳。有熟悉他的网友调侃道：“郎老师如今苦尽甘来，也逃不开中年发福了。”他是当之无愧的“前国脸”。却一念之差沦为阶下囚，他主动从央视离职，带家人远赴美国，引发争议。真相曝光后，被很多人称为好男人。回首郎永淳的人生经历，不可谓不传奇。1971年，郎永淳出生在江苏， 1 8岁考入南京中医药大学学习针灸专,专业。原本志向从一的他，在毕业的时候看到了北京广播学院招收第二学位主持人的通知。有过业余主持人经验的他，产生了浓厚的兴趣，于是报名参加了辅导班，准备考试。当时班里有位长发美女，老师提的问题都能回答，学霸郎永淳因此被吸引了注意。这位美女就是吴萍，也是他一生的挚爱。有一天，吴平不到八点就拿着书包走了，郎永淳不知道哪里来的勇气，竟然追出去问他是不是生病了。那是他们第一次对话。吴平回答是后，不知道怎么接话的郎永淳只能贴心的从医生的角度给出了养病的建议。很快，两个人感情升温，走到了一起。毕业后，郎永淳以综合素质考核全校第一名的成绩被正式分配到中央电视台工作，吴萍也被分配到上海的电视台当播音员。两个人在不同的城市，各自为共同的未来打拼。虽然异地生活聚少离多，他们的感情却变得更加甜蜜，难舍难分。1995年，年仅24岁的郎永淳开始主持《新闻30分》，这是央视第一个30分钟的直播新闻节目，对主持人要求极度的高。虽然年轻，但严谨靠谱，对自我要求严苛的郎永淳得到了编导导播们的一致认可。他们说：“只要小郎上，我们就踏实。”两年后，郎永淳和吴平走入了婚姻的殿堂，吴平也被调到北京工作。结婚后，吴平为了家庭付出了巨大的精力，郎永淳和儿子早已经习惯以他为核心。与此同时，他也从没有放弃过自己的事业，多年后还晋升成为《计算机世界》杂志的执行总编。然而，厄运却猝不及防的降临这个幸福的家庭。2 0 1 1年，吴萍查出自己罹患乳腺癌，并且出现癌细胞转移。因为怕影响亚运会的报道工作，他选择了隐瞒病情。一家人抬头不见低头见，吴萍的病情哪能瞒得过郎永淳呢？有一天。他无意之中在妻子的 iPad 里看见了搜索乳腺癌的记录，发现了妻子的秘密，他一下子慌了。一向喜欢在睡前和妻子滔滔不绝卧谈的他，借口太累不想说话，早早闭上眼睛睡觉。他闭着眼睛苦苦思考，到底该怎么解决这个难关，因为逃避永远不会有正面效果。后来，吴萍回忆到，那几天在睡梦中，总能够感觉到郎永淳在抚摸自己的头发。经过反复思考后，郎永淳用淡定的语气对妻子说：“不要怕，既来之，则安之。”整个家从此开始了抗癌之路。郎永淳一边奔波于医院，一边反而加大了自己的工作强度。不让自己的脚步停歇下来，他明白，如果自己倒下了，这个家就倒了。然而，经过了一年的治疗，吴平的病情依旧没有好转，还出现了恶化。他下定决心要把妻子送到国外接受更好的治疗。在抗癌的过程中，郎永淳还和妻子出版了合著的随笔集《爱永淳》，写下了他们。抗癌的经历和感悟，对于丈夫的坚持和呵护，吴萍感动地说：“他就是我活着的理由。” 2016年，一向低调的郎永淳忍不住欣喜地透露，妻子已经检测不到肿瘤转移点，这个家庭终于抗癌成功了。不过，治疗癌症的这笔高昂的费用，自然不是主持人的工资可以承担得起的。2015年9月，郎永淳正式从央视离职，下海经商，成为找钢网的高管。自那之后，四处应酬喝酒成了郎永淳生活的常态。他曾经说：“不管你习惯还是不习惯，你只能调整适应。” 2017年10月，郎永淳醉驾被抓，判处拘役三个月的新闻引发了轩然大波，他的个人形象。也跌宕了谷底，人们震惊而且惋惜，这个昔日的翩翩公子怎么会沦为阶下囚，犯下这种低级的错误呢？对于自己醉驾的事实，郎永淳供认不讳，妻子吴萍也发出了一封致歉信，表示愿意和他共同承担责任，接受外界所有的批评。关于郎永淳醉驾一事，民间一直有很多传言。当时有位专栏作者爆料称，郎永淳是遇到了代驾碰瓷。据说代驾认出他是名人，快开到小区门口的时候，谎称身体不适，让郎永淳自己开回家，造成他醉驾的事实，由此来敲诈勒索。对于碰瓷一事，郎永淳从未回应，他只是淡淡的对大家说：“其实错了就是错了，我不需要做任何的解释。”就是我得把这个责任承担下来，并且我也接受了相应的这种处罚。2013年，吴京也因为醉驾被抓了。当时他和朋友聚会，喝了三杯红酒，散席后叫了代驾师傅。不料在等待过程中，保安强烈要求他挪车，吴京挪了不到五米就被赶来的交警给抓了。所以呀、啊，对于醉驾，这里也忍不住提醒大家。千万不能抱有侥幸心理。四年过去，郎永淳如今可以用调侃、搞笑的语气向大众分享自己的污点经历。他说，之前出版了《爱永淳》这本书，书名还有点难为情。没想到三年后，每次再听到这本书，总觉得是在叹息着说：“爱永淳。”进了看守所三个月，由于对自我的严苛要求，他还成为了号子里的隐形大哥。每晚七点，他都准时带着十几个兄弟看新闻联播，一边看还一边给大家讲解、教授普通话发音技巧。有位小兄弟一开始还是一口浓重的方言，三个月后就练成了一口字正腔圆的播音腔。搞笑归搞笑，但是对于法律问题，郎永淳用自己的经历严肃地告诫大家，千万不能有一丝一毫的懈怠。同时，他也感激地表示，我要特别特别的感谢你们，还能够继续的关注我，并且社会和你们还能够继续给我机会，容许我在犯错的时候还有改过的机会，有重启的机会。看了郎永淳的经历，不禁感慨：聪明的人难免失之奸猾，勤勉的人呢又最怕愚笨。又聪明又勤勉的人不是没有，可大多自命不凡。做人最难得的就是机敏而克制，清醒而勇承担。愿我们在起起伏伏的人生中磨练出一份柔韧的底气，不论巅峰还是谷底。都能看见幸福的风景，点个再看，为郎永淳这位好男人，也为这一段携手共进的爱情。我为了什么这样的爱你？你知道什？么？什么都能放掉，谁也伤不到我，除非是你放开我的手，谁也不能爱你，我的想可以这么执着。你是否还记得你笑着问及我幸福是什么？除了你的拥抱是。